0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 반갑습니다. 어, 우리 함께 오늘 3월서 강의 여섯 번째 어, 우리 말씀 나누도록 어, 하겠습니다. 어, 늘 우리가 읽을 때는 이렇게 선택된 본문만 읽지만은 제가 계속 강조하고 있습니다. 우리 어, 본문 보내드리면 그 장을 꼭다 읽어보시라, 그렇게. 아, 부탁을 드리고 있는데 읽지 못하셨더라도 오늘 설교를 들으면서 가급적이면 또 가능하시면 은이 본문을 좀 따라오실 수 있으면 은 그러면 좋겠습니다 아, 여러분들 지난 한 주간 동안에 오늘 기도하기도 했지만 지난 한 주간 동안에 여러분들 어떻게 사셨습니까? 아, 사실 지난 한 주간이라고 말씀드릴 때는 아 우리가 아는 대로 하루하루가 모여서 한 주를 이루는 거죠 그렇기 때문에 제제 질문은 아 하루하루가 어땠냐라고 하는 그런 질문이기도 합니다 그것은 우리가 뭐 사실 어제 뭐 먹었는지도 생각나지 않는 그러한 또 분주함 가운데 살기도 하지만 하루하루 어떠셨어요? 라고 이렇게 물어보면 은 사실 여러분들의 지난 한 주간의 삶 가운데에서 어, 뭐, 저녁은 뭘 먹을까? 혹은, 어, 회사에 계시는 분들은, 어, 내일 회사 미팅은 어떻게 해야 될까? 이번 토요일에는 롱 위켄드라고 하는데, 아이들하고 어떻게 보내야 할까? 또, 몇몇 형제들하고 또 간간히 얘기를 해보면은, 뭐, 차를 새로 팔아야 되나? 차를 새로 사야 되나? 하여간 이런 각자 나름대로의 수많은 일상의 과제들과 질문들과 그리고 해결해야 하는 그런 일들이 있다라는 거죠 하루가 지나가고 나면 은 하나의 일과 가 과제가 끝난 것 같은데 또 다른 일상의 일들이 끊임없이 밀려옵니다 그래서 어떤 때는 아 그것 때문에 좀 피곤하고 지치다 싶은 때도 있고 또 어떤 때는 웃기도 하고 또 어떤 때는 행복하기도 합니다 제가 참 좋아하는 저자인 그 티슈 페리슨 워렌이라고 하는 여자 성공의 목사님은 오늘이라고 하는 예배, 부제가 이렇게 되어 있죠. 사소한 하루는 어떻게 거룩한 예전이 되는가 라는 그러한 책에서 하루를 이렇게 나누었어요. 잠에서 깨어나는 것, 침대 정리, 남은 음식 먹기, 남편과 싸우는 것, 교통체중 버티기, 차 마시기, 다시 침대로 들어가기. 그러한 목차들을 통해서 그러한 일상들을 하나하나 겪으면서 그 안에서 자기가 겪는 하나님, 자기가 느끼는 신앙에 대해서 그러한 일상적인 신앙의 의미를 쭉 풀어가는 그러한 책입니다. 아마 여러분들에게 오늘이라는 예배로 책을 한번 써보세요. 아마 여러분들에게 오늘이라는 예배로 이런 비슷한 목차를 한번 만들어보세요 라고 하면은 어떤 목차들이 그 안에 들어갈 수 있을까요? 아마 어떤 것들은 비슷할 비슷할 수 있겠죠. 잠에서 깨어나는데 너무너무 힘들게 깨어나고 일어난다. 남은 음식을 어떻게 처리할까? 뭐 이런 식의 수많은 나름대로의 목차들이 있을 겁니다. 그 말은 무슨 얘기냐면은 여러분들의 일상의 어떤 컨텐트를, 테이블업 컨텐트를, 목차를 채우라고 하면은 어, 누구나 다, 어, 못지 않은 수많은 이야기들이 자기의 삶 가운데 있다라고 하는 거죠. 왜 제가 일상이라고 하는, 하루라고 하는 그러한 어, 이야기로 시작을 하냐 하면은, 아, 어, 오늘 본문이, 오늘 우리가 읽은 본문이 일상을 다루고 있기 때문입니다. 오늘 사무엘상 9장과 10장을 보면요. 은 읽는 사람에 따라서는 되게 지루하리만치 별거 없는 사람과 장면들이 나오고 있다는 거죠. 그런데 성경의 저자가 그것을 기록한 것은 그 일상 가운데서 우리가 배울 것들이 있다는 겁니다. 바로 전 8장에 보면요. 은 사무엘상 8장에 보면 은 하나님이 하나님이 경고하셨음에도 불구하고 이스라엘 민족들이 간절히 왕을 원합니다 그러자 하나님께서 이스라엘 민족에게 왕을 허락하시는데 하나님께서 그들에게 왕을 허락하시면서 너희들 내말안 들었지 왕이 너희들에게 필요 없다니까 내가 너희들의 왕이야 그러니 내가 너희들에게 왕을 주기는 할 텐데 골탕 좀 먹어봐라 그런 하나님이 아니시라는 겁니다 오히려 하나님께서는 이스라엘 민족의 교만함에도 불구하고 그래 그렇다면 너희가 그렇게 간절히 원한다면 내가 너희에게 알맞은 왕 좋은 왕을 주겠다 하시는 하나님의 모습으로 8장이 그려지고 있는 거죠 그러고 나서 오늘 사무엘상 9장 10장이 등장하는데 오늘 메인 패시지는 9장입니다 그리고 이 9장과 10장은 하나님께서 이스라엘에게 합당한 왕을 어떻게 찾아가시고 계시느냐 하나님께서 하나님 보시기에 합당한 왕을 어떻게 이스라엘에게 주고 계시느냐라는 것을 보여주는 장면입니다 그런데 제가 말씀드린 대로 그 배경이 일상이라는 거죠 구장은 우리 희수형제가 읽은 대로 구장은 사울의 배경과 사울의 용모로 시작합니다. 사울의 집안에 대해서 이야기하고 그가 어 어뭐 잘생기고 키큰 사람이다 라는 것으로 시작을 합니다. 그런데 그것을 지나자마자 이어서 나오는 이야기는 굉장히 평범한 이야기예요. 무슨 얘기냐면 은 사울의 아버지 기스가 자기가 기르던 암나기 가운데 몇 마리를 잃어버리는 일이 생겼습니다. 그러니까 아들인 사울에게 이렇게 말하는 거예요. 사우라종한 명을 데리고 가서, 가서 암나귀를 찾아와라. 나귀를 잃어버렸어요. 고대 근동이니까 나귀는 늘상 자기와 살던 물건들이잖아요. 일상에 늘 옆에 있던 물건들이잖물건이라기 하면 동물이잖아요. 그러니까 그걸 잃어버렸는데 가서 찾아와라. 이렇게 말하는 겁니다. 그것은 마치, 그것은 마치 여러분들의 일상 가운데에서, 어, 자동차가 고장났네? 정비소에 가야겠다. 뭐 엔진오일을 갈러, 갈러 가야겠다. 라는 것이거나 어, 갑자기 치토, 치통이 생기네 치과에 예약을 해서 치과에 다녀와야겠다 라고 하는 그런 일상과 크게 다르지 않은 비슷한 일상입니다. 여러분 사울이 지금 왕으로 세워지는데요. 사울이 왕으로 세워지는 과정이 어디 멀리 큰 나라에 가서 왕이 되는 예비 과정을 밟는 게 아니에요. 십주 네, 10주, 뭐 10주, 15주 어떤 스페셜 과정에 들어가는 게 아니다라고 하는 겁니다. 혹은 사울이 시작부터 굉장히 대단한 위치에서 출발했기 때문에 왕이 될 만한 자격으로 세워지는 게 아니었다라고 하는 겁니다. 밀턴이라는 사람은 그래서 사울을 가리켜서 이렇게 말했어요. 나귀를 찾다가 왕국을 발견한 사람이다. 사울은 그냥 일상에서 나귀를 찾다가 왕이 된 사람, 나귀를 찾다가 왕국을 발견한 사람이라고 그렇게 말합니다. 사울은 일상을 살았지만 하나님은 그 일상 속에서 하나님 당신의 계획이 성취되도록 사울을 이끌어가고 계신다는 사실입니다. 그리고 그것은 우리들에게도 동일합니다. 하나님 하나님께서는 가령 예를 들면은 우리가 일상을 벗어나서 어디 유명한 순례길을 걷지 않아도, 우리가 일상을 벗어나서 어디 거룩한 성당에 가서 기도하지 않아도, 어디 굉장히 뜨거운 수양의 현장에 가서 마음의 마음이 뜨거워져서 그렇게 우리 우리를 준비시키시지 않아도, 우리 대부분의 사람들은 우리의 일상 가운데에서 하나님이 우리를 인도에 가시고 그리고 우리를 만들어 가신다는 사실이죠 오늘 구장을 읽어보면 요 나귀를 찾으러 갔던 사울이 여러 지방을 그 주변을 돌아다니지만 나귀를 찾지 못해요 그래서 이제 그만 집으로 돌아가자 라고 하는 사울에게 종이, 그 설븐트가 이렇게 말합니다 여기 숲이라고 하는 숲지방 성읍에 성견자, 예언자가 있다고 합니다 그에게 가서 물어보면 우리가 어디로 가야 나귀를 찾을 수 있을지 알려주지 않을까요? 종이 이렇게 말합니다. 그리고 예언자에게 가려면 뭐라도 예물을 가지고 가야 하는데, 우리 너무 가진 것이 없지 않냐? 라고 사울이 그렇게 이야기하니까 종이 이렇게 말합니다. 제가 간직하고 있던 은전 한 푼이 있습니다. 그걸 드리고, 그걸 예언자에게 드리고, 우리가 어느 길로 가야 할지 알려주십시오. 그렇게 한번 예언자에게 얘기해 봅시다. 라고 종이 말합니다. 그리고 예언자가 있다라고 하는 그 성읍을, 성읍으로 가는데, 그 성읍으로 가는 길에 사울과 종은 물길러 오는 처녀들을 성읍의 처녀들을 만나고, 그 처녀들에게 "예언자가 어디 있습니까?"라고 물어보니까는 처녀들이 이렇게 대답합니다. "지금 막저 앞으로 지나가셨으니, 여러분이 서두르면 그 예언자를 만날 수 있습니다. 그 예언자가 오늘..." 산당에서 제사를 드린다고 하니 그쪽으로 가면 예언자가 있을 겁니다. 어찌 보면 되게 우연한 만남이죠. 그렇죠? 그냥 성읍으로 가다가 어떤 어떤 그냥 처녀들을 만나서 예언자가 있는 그런 그 장소를 듣게 된 겁니다. 여러분, 되게 우연한 만남 같은데 저와 여러분들은 혹은 여러분과 여러분들은 어떻게 만났을까요? 정말로 만나게 될 삶의 계기나 공통점이 없는데, 저와 여러분들은, 우리 모두는 어떻게 한 교회에, 한 교우로서 지금 이 자리에 앉아 있을까, 한번 생각해 보셨습니까? 여러분, 저희 교회가, 가령 저희 교회가 시작된 것이, 뭐, 제가 여러번 말씀드린 대로, 어, 2012년에 이런저런 계기로, 교회를 개척하자고 하는 이야기가 있어서 그것이 계기가 되어서 우리 교회가 시작되었을까 아마 당연히 거슬러 올라가면 그런 이야기를 할수 있겠죠 그러나 저는 제, 제 삶이나 사역이나 우리 교회의 인생을 쭉 되돌아보면 아마 그거는 더 거슬러 올라갈 수 있는 것 같아요 더 길게 말씀드릴 수는 없지만은 제가 이렇게 되돌아보니까는 아그 시작이 1900 99년 12월 말에 얼바나 아, 샴페인 어, 선교대회가 그 계기가 될수 있었겠구나라는 생각도 들고요 또 2000년에, 2000년에 시카고 위튼 칼리지에서 오후에 세미나가 캔슬돼서 그냥 교정을 서성이다가 그 전에 얼바나에서 만났던 어떤 분을 만나면서 3시간 동안 대화했던 게 어, 어쩌면 은 하나님이 그런 우연한 만남을 통해서 지금 이 자리에 있게 하셨구나 라는 생각도 듭니다 아니 지나고 나서 2001년 LA 코리아타운에서 어떤 호텔방에서 식어가는 순두부를 먹으면서 밤새 나누었던 그 대화가 어쩌면 지금 우리 교회의 시작의 작은 씨앗이 될 수도 있겠구나 라는 생각이 듭니다 그런데 중요한 건 뭐냐면요 제가 말씀드린 뭐 1999년, 2000년, 2001년 그러한 모든 만남들 가운데에서 저는 저는 되게 소극적이었습니다. <웃음> 적극적이지 않았어요. 소극적이었다라는 겁니다. 여러분, 이런 우연한 만남들을 두고 신앙이 없는 사람들은 우연을 가장한 필연이라고 하기도 하고 그리고 그리스도인들은 소극적이던 적극적이던 간에 하나님의 섭리라고 표현하기도 합니다. 섭리라고 하는 하나님의 섭리라고 하는 영어 단어 providence를 풀어 보면은 그 의미는 미리 보신다라는 뜻이 가장 많이 담겨 있죠. Forcing, 하나님의 섭리, 하나님께서 이온 우주뿐만 아니라 하나님의 자녀들의 인생에 하나님께서 주관하셔서 그분이 그것을 미리 보시고 계획하신다라고 하는 것이 그것이 하나님의 섭리의 뜻입니다. 다만 그 하나님의 섭리를 우리가 단지 알지 못할 뿐이죠. 우리가 충분히 알지 못할 뿐이라는 사실입니다. 사울이 알지 못했고 그리고 저도 제 자신을 알지 못했고 또 어떤 면에서는 여러분들도 지금 2022년 바로 이 순간에 여러분들의 인생 가운데 일하고 계신 하나님의 섭리를 모두 100% 완전하게 알수 없습니다. 그런데 우리는 우리의 일상 가운데에서 어떻게 하면 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻에 순종하는 그러한 신앙인의 삶을 살아갈 수 있을까? 여러분 저만 소극적이었던 것이 아니라 오늘 9장 10장을 읽어보면 요 사울이 굉장히 소극적인 모습을 보입니다. 여러분 선지자 사무엘을 만나자고 한 것이 누굽니까? 사무엘이 주도적으로 한 것이 아니라 종이 사울에게 이야기해요. 어, 이 지방에 선견자가 있답니다. 우리 한번 만나러 가봅시다. 여러분, 이제 9장 21절에 가면은요, 사울이 여전히 자기 자신에 대해서 우리가 읽었는데 여전히 자기 자신에 대해서 굉장히 소극적인 모습을 가지고 있죠. 사무엘이 사울을 인정하는데도 불구하고 사울이 이렇게 말해요. 저는 우리 가족 중에서 가장 보잘 것 없는데 어찌 저에게 그런 큰 기대를 하냐고 사무엘에게 되묻습니다 여러분 우리는요 우리의 인생의 인생의 어떤 시점이나 우리의 인생의 어떤 사건이 지나고 나야만 그때서야 아 이것이 하나님의 계획이었고 하나님의 섭리였구나 라고 깨닫게 되는 경우가 대부분입니다 저와 여러분 우리가 대부분 그래요 지나고 나서 보니까 이게 나의 인생 가운데 있었던 하나님의 계획이었구나. 그런 하나님의 섭리를 지금 지나고 있는 이 상황 가운데에서 깨닫는다면 사실 굉장히 영적으로 성숙한 사람이죠. 그러나 그럴 수 있는 사람은 사실 많이 없습니다. 그런데 우리가 이 순간에 바로 나를 향한 하나님의 섭리를 우리를 향한 하나님의 계획을 다알수 없지만 그러나 그럼에도 인간의 편에서 우리의 편에서 할수 있는 것이 있습니다. 예, 하나님의 뜻을 어떻게 알수 있을까? 우리가 할수 있는 게 있어요. 뭐 뭐냐면은 첫 번째는 그게 뭐냐면 영적인 신중함입니다. 여러분 신중해야 한다라는 거죠. 사울이 사울이 사무엘을 만나 만나러 성읍으로 오기 전에 바로 그 하루 전에 하나님께서 사무엘에게 나타나셔서 이렇게 말씀하십니다 아까 16절 말씀 읽었죠 하나님이 사무엘에게 나타나셔서 내일 이맘때 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 너에게 보낼 것이니 너는 그에게 기름을 부어서 나의 백성 이스라엘의 영도자로 세워라 이렇게 말합니다 히브리어 성경에 보면 요 이스라엘의 영도자로 세워라 지도자로 세워라 라고 할때 그 단어는 나기드라는 히브리어 단어입니다. 어, 어떤 번역에 따라서는 뭐 이스라엘의 왕으로 세워라라고 이렇게 번역할 수도 있지만은 실제로 왕을 뜻하는 히브리어 멜렉이라는 단어는 나중에 사용돼요. 지금은 그냥 나기드라는 단어만 사용되는데 나기드라는 단어는요 무슨 뜻이냐면은요 주로 군사적인 전쟁 상황에서 쓰이는 그냥 장군, 지도자라는 뜻이에요. 네, 우리 계속 이제 11장, 12장 보면서 그것이 드러나겠지만 실제로 어떤 전쟁을 통해서 나기드였던 사울이 멜렉 왕이 되는 그러한 장면이 나오거든요. 하나님께서 여기서 그렇게 말씀하세요. 이스라엘의 나기드로 세워라. 낙이들로 세워라. 하나님이 사울을 선택하신 것은 맞지만 낙이들을 거쳐서 멜렉이 되어야 한다라는 사실입니다. 바로 이게 바로 이게 하나님께서 사무엘에게 부탁하신 영적인 신중함이라는 거죠. 어떤 단계를 밟아야 된다라는 겁니다. 여러분 예전에 그런 얘기 들어보셨죠? 사람이 어, 저 자리가 자리가 사람을 만든다 그런 얘기 들어보셨죠? 자리가 사람을 만든다. 자격이나 능력이 좀 되지 않아도 어떤 책임 있는 자리에 오르면 어그 위치가 자리가 주는 중압감, 책임감 때문에 그 역할을 감당해낸다라는 뜻으로 어, 사용되곤 했죠. 자리가 사람을 만든다. 제가 지금보다 좀 젊었을 때는 아 그럴 수 있겠구나 라고 믿었던 시절이 있거든요 그래 좀 부족해도 어떤 위치에 가면 그거 해내겠지 열심히 하면 해내겠지 그런데 모르겠어요 뭐 이건 틀릴 수도 있고 뭐 여러분들 생각이 다를 수도 있지만 최소한 저는 지금 그렇게 믿지 않아요 자리가 사람을 만들지 않아요 충분히 준비되지 않은 사람이 어떤 자리에 올랐을 때 자신과 모두에게 독이 되는 것을 모르겠어요 저는 목회자니까 사역의 현장에서 그러한 것들을 많이 봐서 그런지 그런 목회자들을 많이 봐서 그런지 저는 더 이상 그 말을 믿지 않습니다 여러분 그러한 모든 것들이 말해주는 것은 무엇입니까? 신중함이라는 거죠 사무엘은 신중했어요 곧바로 멜렉으로 세우지 않고 하나님께서 비록 사무엘에게 이 사람이다 라고 말씀하셨지만 어이 사람이구나 라고 하지 않고 나기드로부터 네, 멜렉으로 가는 과정을 거쳤다는 겁니다 확인할 시간이 필요했던 거죠 사무엘이 사울을 만나서 이렇게 말하죠 20절에 보니까는 당신의 아버지의 잃어버린 나귀들은 이미 찾았습니다 오히려 제 말을 들어보시기 바랍니다 지금 온 이스라엘의 기대가 누구에게 있는지 압니까? 바로 그대 사울입니다 이렇게 말합니다 그랬더니만은 이미 말씀드린 대로 이러한 사무엘의 영적인 도전 앞에서 사울이 대답하죠 저는 이스라엘 집합 가운데서도 가장 작은 베냐민 집합 출신이고 저의 가족은 그 베냐민 집합 가운데서도 가장 보잘것 없는데 저에게 이렇게 큰 기대를 거시다니요 여러분 사울의 소극적인 태도 사울의 낮은 자존감 여기에 대해서 사무엘이 가타부타 말이 없습니다 음, 하나님께서 너를 세웠다 너에게 큰 기대를 가지고 계신다 그리고 사울의 반응과 상관없이 사무엘이 신중하게 그러나 하나님께서 말씀하신 대로 사무엘이 단계를 밟아 나가기 시작합니다 어떤 단계를 밟아 나가느냐 사오를 갖다가 잔치상의 윗자리에 앉힙니다. 나이도 젊고, 뭐 무슨 어떤 이미 프로부된 것도 없는데, 이미 산당 그 지역에서 제사를 드리고, 어, 준비되어 있던 잔치상의 윗자리에, 상석에, 어, 사오를 앉힙니다. 아마 그 자리에 있었던 사람들도 대부분 다 어리둥절했겠죠. 왜 젊은이가 저 상석에 앉는 것일까? 여러분, 이 모든 과정이, 이 모든 과정이 영적으로 신중하지만, 그러나 분명하게 분별하고자 했던 사무엘의 의지를 보여주고 있는 거죠. 저와 여러분들의 부모님 세대에는, 뭐, 어, 불로, 어, 밥을 지어 먹었던 때가 있습니다. 뭐, 그런 거 들어보셨죠? 뭐, 화로에 골로에다가 불로 솥밥을 어, 짓던 그런 때가 있는 거죠. 솥에다가 밥을 지으면 꼭 필요한 것이 뭐냐 하면은 밥에 어, 뜸 들이는 시간입니다. 물론 지금도 그렇죠. 그래서 뜸을 제대로 들이지 않으면은 그 전에 밥 짓는 과정이 아무리 순조로웠어도 밥이 제대로 만들어지지 않죠. 다 아시잖아요. 뭐 지금은 전기밥솥 시대인데 보통 우리가 쓰는 전기밥솥이 다 비슷한 브랜드라고 가정을 하고 4분을 남겨놓으면 은어 목소리가 나오죠. 증기배출이 시작됩니다. 네. 맞죠? 예 증기배출이 시작되는 그 4분 그때가 마지막 뜸을 들이는 시간이죠. 맞습니까? 제가 알기로는 그렇거든요. 예 그때가 뜸 들이는 시간이에요. 여러분 사무엘의 영적인 신중함은 뜸을 들여야 완성된다는 라 겁니다 사무엘이 사울을 잔치상에 초대했어요 그리고 24절 마지막 부분에 보니까 는 우리가 아까 읽은 것처럼 그날 사울은 사무엘과 함께 먹었다 그렇게 성경은 말합니다 그리고 25절에 흥미로운 장면이 나옵니다 다 먹었어요 잔치상에서 함께 먹었어요 그리고 나서 그들은 다시 말해서 사무엘과 사울이죠 그들은 산방에서 내려와 성읍으로 들어갔다 침실이 지붕에 준비되어 있었으므로 사무엘과 사울은 거기 누워서 잤다 이렇게 말합니다 뭐 예수님 시대에도 보면 은그 중풍병자를 고칠 때 사람이 너무 많으니까 그 지붕에서 친구들이 가까운 사람들이 그그 그 중풍병자를 예수님 있는 자리로 내리잖아요 어, 그건 무슨 얘기냐면 은 지붕이 플랫했다라는 거죠 여기도 마찬가지로 어, 사무엘과 사울이 거기 누워서 지붕 위에서 잠자리가 마련되어 있었는데 거기 누워서 잤다 그렇게 말합니다 그런데 예전에 어떤 번역에 따라서는 그들이, 잠자기 전에 그들이 평평한 지붕 위에 잠자리에서 오랜 동안 대화를 나누었다. 이렇게 어떤 사본에 따라서는 그렇게 기록되어 있기도 합니다. 여러분, 사무엘이 영적으로 신중하게 어떤 단계들을 밟아 나갑니까? 이 사람이 지도자인지 어떻게 확인해 나갑니까? 함께 먹고, 함께 대화하고, 함께 시간을 보내는 것. 그게 바로 영적으로 뜸을 들이는 시간입니다. 사호를 준비시키는 시간이죠. 사호를 완성시키는 그러한 과정 가운데 있는 시간입니다. 바로 이런 과정을 통해서 영적인 신중함과 분별이 확인되는 시간이죠. 그리고 나서, 그리고 나서 구장 마지막에 보면은 사무엘이 사울의 종도 보내버려요. 집으로 그냥 돌아가라고 합니다. 그러고 나서 우리가 오늘 본문이 10장 8절까지인데, 10장 1절에 보면은 사무엘이, 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고라고 했습니다. 여러분, 그 아시죠? 그, 그, 음, 어, 메시아, 혹은 그리스도, 다 같은 말이에요. 그런데 그 원래 뜻은 무슨 뜻입니까? 기름 부음을 받은 자라는 뜻이죠. 네. 역약에서 기름 부음을 받은 사람이 왕이죠. 그런데 이 장면을 보면은 사무엘이 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓고라고 하는 거죠. 사실 이 장면은 왕으로 세우는 장면 같지만, no. 아직 아닙니다. 이 장면은 여전히 굉장히 프라이빗한 어, 장면이에요. 이 퍼블릭, 퍼블릭 세레모니가 아닙니다. 아직. 그냥 사무엘이 사울에게 개인적으로 머리를 붓, 머리에 기름을 붓는 장면입니다. 무슨 얘기냐? 그냥 낙이 두로, 지도자로 세워지는 장면입니다. 사무엘이 이 과정을 거쳐보니까, 그래, 사울이 지도자가 될수 있겠다. 그렇게 확인하는 개인적인 장면이라는 말입니다. 무슨 얘기냐? 더 분별하고 더 확인하는 과정이 필요했던 거죠. 그래서 10장에 가면은, 10장 1절에서 8절에 보면은, 굉장히 일상적인 그냥 일상적인 장면이 나와요 사무엘이 사울에게 이렇게 말합니다 베냐민 지역에 베냐민 족그 지역, 동네 고향이죠 베냐민 지역에 사울이 아주 굉장히 익숙한 지역인데 그곳에 셀사라는 곳에 이르면 라엘의 무덤 근처에서 두 사람을 만날 것인데 그두 사람이 사울 당신에게 이렇게 이야기할 겁니다 당신의 아버지가 낙인은 찾았지만 당신을 걱정하고 있다라고 할 것이고 어, 그리고 두 번째로, 다볼의 상수리 나무에 이르면은 또 다른 세 사람을 만나게 될 것인데, 그들이 안부를, 그들이 사울 당신의 안부를 묻고 빵두 덩이를 주면은 바드라고 합니다. 그리고 결정적으로는 세 번째죠. 하나님의 산으로 가는 길에 그곳에서 예배처서에서 내려오는 예언자 무리를 만나게 될 것인데, 그들을 만나면, 바로 그들을 만났을 때 주님의 영이 주님의 영이 사울 너에게 임할 것인데 그렇게 하나님의 영이 임하게 되면 은 그들과 함께 춤추고 소리지르며 예언하게 될 것인데 그런 일이 너에게 일어나면 하나님이 함께 계신다는 증거이니 하나님의 인도대로 따라 살아가십시오. 그렇게 사무엘이 사울에게 일종의 예언을 합니다. 그리고 실제로 그런 일이 다 벌어져요. 네, 셀사에서 두 사람을 만나고 다보레 상수리 나무 아래에서 또세 사람을 만납니다 이런 일들을 통해서 사울은 나기드에서 멜렉으로 그냥 단순한 인도자에서 왕으로 영적으로 퀘션행하는 그런 사울의 소극적인 태도에서 영적인 확신으로 점점 더 옮겨가게 됩니다 여러분 이 모든 일들이 이미 말씀드린 대로 사울에게 익숙한 곳, 사울의 일상의 현장에서 나타났습니다. 나기를 잃어버리고, 처녀들을 만나고, 뜻밖의 식사자리에 가고, 다시 사람들을 만나서 아버지가 나를 걱정한다는 소식을 듣고, 빵을 얻는 것들. 근데 사실 이런 일들은요, 사울의 일상에서 일어나지 않았어도, 벌어지지 않았어도 전혀 문제없는 그냥, 그냥, 그냥 있을 법한 일들이라는 겁니다. 그런데 이런 일상 가운데에서 하나님은 사울을 부르시고 그리고 영적인 신중함과 분별의 과정을 통해서 사울이 어떤 사람인가 그의 자격을 확인하게 하시는 거죠. 그리고 마지막으로 정말 뜻밖의 영적인 사건을 통해서 이 모든 인생의 일상의 여정의 사건들이 하나로 엮여 있음을 사울에게 보여주고 계신 거죠 여러분 저 여러분들도 저 여러분들도 일일이 하나님의 섭리를 알 수가 없죠 우리가 이런 사건 이런 결정을 만났을 때 어떻게 살아가는 것이 하나님의 뜻인가 우리가 다알수 없습니다 우리는 사무엘이 들었던 것과 같은 하나님의 음성도 잘 듣지 못해요 차라리 그렇게라도 해주셨으면 어린 사무엘에게 성전에서 하나님이 나타나셔서 사무엘아 그렇게 불러주신다면 차라리 그렇으면 좋겠는데 그런 일도 우리에게는 많이 없습니다. 그러나 여러분 우리는 다른 방식으로 하나님의 음성을 듣습니다. 오늘 우리가 보았던 사무엘의 이야기, 야곱의 이야기, 모세의 이야기, 베드로와 요한의 이야기, 그리고 예수님의 이야기를 들으면서 바로 그 일상의 삶들 가운데에서 그 이야기 속 가운데에서 하나님이 그들에게 말씀하실 뿐만 아니라 나에게도 말씀하고 계시는구나라는 것을 깨닫게 됩니다. 하나님이 나에게도 말씀하신다. 하나님의 말씀을 통해서 나에게 말씀하신다. 그리고 여전히 우리도 똑같이 사울과 사무엘처럼 하나님이 나에게 말씀하신 것 같아 그러나 우리가 뜸을 드려야 한다는 라 거죠. 뜸 드리는 과정이 무엇입니까? 사무엘과 사울이 했던 것처럼 하나님이 나에게 확신처럼 주신 말씀을 가지고 우리는 주변의 사람들과 나눕니다. 사무엘과 사울처럼 평평한 지붕 위에 앉아서 어딘가 함께 시간을 보내면서 함께 나누는 거죠. 함께 대화하고 함께 질문하고 함께 기도하고 그리고 함께 다시 대화합니다. 그러면서 한쪽에는 하나님이 나에게 주신 말씀이 있고 다른 한 다른 한 손에는 나를 사랑하고 나를 아끼는 사람들 사이에서 있었던 대화 사이에서 공통점을 찾는 거죠. 하나님이 나에게 이런 말씀을 주셨고 나를 아끼고 사랑하는 사람들이 나에게 이렇게 조언을 줄때그두 가지가 만나는 지점이 있다는 겁니다. 그것이 어떤 때는 내가 원하는 것과는 반대의 응답일 때도 있고 또 어떤 때는 나는 이 정도면 됐겠다 싶은데 하나님께서 말씀과 주변 사람들의 응답과 조언을 통해서 대화를 통해서 내가 예상하고 기대한 것보다 더 모험적인 인생을 살아가도록 더 무엇인가 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 아니 어떤 때는 반대일 때도 있죠 나는 이게 하나님의 확신이라고 생각했는데 그러나 대화하고 시간을 들이고 뜸을 들이다 보니 하나님께서는 한 걸음 더 물러서라 두 걸음 더 뒤로 가라 라고 말씀하실 때가 있다라는 겁니다 여러분 우리 인생 가운데에서 하나님의 음성 하나님의 뜻을 찾아간다는 라 것은 분명하게 이런 과정을 특별히 일상 가운데에서 하나님의 뜻을 찾아간다는 라 것에서는 분명히 이 과정을 거쳐야 합니다 하나님의 말씀 그리고 나를 사랑하는 사람들과의 대화와 조언 그리고 오늘 마지막 가운데, 마지막에 사울이 어떤, 어떤 일을 경험하게 됩니까? 사울이 예언하는 사람들의 무리를 만나고 하나님의 영이 사울에게 임하여서 사울이 딴 사람이 된 것에 주목해야 됩니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면은 우리가 어떤 영적인 황홀경을 경험하라는 뜻이 아닙니다. 하나님 저에게도 사울처럼 굉장히 어떤 어떤 신비로운 경험을 어, 어, 주시고 제가 그것을 통해서 하나님의 뜻을 확신하기를 원합니다. 그런 의미로 여기에 그, 그 하나님의 영이 임했다는 것을 해석해서는 안 됩니다. 이것은 무슨 뜻이냐면은 다시 말해서 사울이 경험한 것은 무엇이냐면은 하나님 내가 기대치 않았던 뜻밖의 상황과 사건과 사람을 통해서 하나님의 인도하심을 확인케 해주십시오라는 기도해야 한다는 사실이에요 삼각이 보이세요? 첫 번째는 하나님의 말씀을 통해서 하나님이 나에게 이렇게 말씀하고 계시는구나 그 말씀과 더불어서 무엇을 붙잡으라고요? 두 번째는 나를 사랑하는 가족, 친구, 공동체 이 사람들과의 대화를 통해서 그 조언을 그 어드바이스를 통해서 이두 가지가 서로 겹치는 부분이 있는지 세 번째로 삼각대의 세 번째 기도할 것은 뭡니까? 하나님 사울이 만났던 것처럼 내가 전혀 기대하지 못했던 뜻밖의 상황과 사건과 사람을 통해서 말씀과 조언을 통해서 응답받은 그것이 이것을 통해서 또 확인되게 해주십시오. 이세 가지가, 이세 가지가 어떤 균형을 맞추어야 한다라는 겁니다. 그것이 바로, 그것이 바로 우리의 일상 가운데에서도 하나님의 뜻을 찾아가는 가장 기본적인 방법이고 가장 기본적인 스텝이라는 겁니다. 일상에서 만나는 삶의 무게와 결정들이 무거울 때도 있고 또 흐릿해 보일 때도 있지만 제가 여러분들에게 오늘 이 사월과 사무엘을 통해서 말씀드리고 싶은 것은 흐릿해 보이는 그 순간에도 분명히 그 뒤에 하나님의 길이 하나님의 인도하심이 놓여있다는 것 그것을 분명히 믿으며 우리 입장에서 하나님의 섭리를 다 이해할 수 없지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리가 하나님의 뜻을 찾을 수 있는 이세 가지 방식을 우리에게 주셨다는 것을 기억하면서 가리워져 있지만 그러나 그 뒤에 하나님의 길을 찾아갈 수 있는 그러한 신앙의 일상의 여정을 살아가는 하나님의 백성들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다